0: Tak Dobré ráno, odpoledne, večer, Dobré ráno. Jste. vítejte u server, Talk číslo 9, není to tedy devátý dostupný na našem podcastu, je jich tam něco méně, protože některé z prvních nahrávek, jak už jsme tady zmiňovali, tak skončili ve stoupě, nicméně teď už se snažíme být opravdu pravidelní, byť ne každý týden se nám to podaří ve stejný den, takže omluvte, že to tam nevystavíme po každé stejně. Tak, já tady vítám Vaška Špáňů, jméno je Lukáš Erben, dobré ráno ještě jednou. A dnes se tady budeme bavit o zprávách z minulého týdne, to byl vlastně poslední týden únorový. A začneme tím, jak jsou na tom CISO, co se týče rizik, která jim hrozí v případě incidentu. Gartner dělal zajímavou analýzu, jaký je dopad bezpečnostních incidentů na kariéru CISO. A vyšlo z ní, že v zásadě ne, to není žádná tragédie, že když dojde k bezpečnostním incidentu, tak většinou cizo to přežije
1: ve zdraví. Každopádně cizo potom odchází z jiných důvodů, než to, že nějaký incident proběhá. Já jenom zmíním ta
0: zajímavá data, takže analitici zkoumali bezpečnostní incidenty před rokem 2021, nějaký, nějaký výběrný počet význačnějších incidentů. Bylo to celkem 19 případů, v bezmala polovině z nich nebyl žádný personální důsledek, tedy nějaké propouštění, přeložení. V asi čtvrtině byl propuštěn jiný člen exekutivy než CISO, zhruba pětina, necelá pětina organizací vůbec neměla CISO, tak tam to na CISO nemohlo dopadnout. A jenom 12% CISO bylo přeřazeno na jinou pozici, nebylo tedy propuštěno.
1: Pak je tam ještě uvedený za, za takový hodně zajímavý kráv. Průměrná doba setrvání CISO na pozici v měsících. A ve státní zprávě je tam nejdelší 52,5 měsíce a potravinářství, který je nejkračší, tak to je 24,2.
0: Je tam taky malou obchod v této kategorii, tak já nevím, jestli to souvisí s tím malobchodem, obchodem, nebo, nebo co je ten důvod, jo, určitě.
1: že to je nejméně. Každopádně s tím souvisí nějaká zpráva, která je potom na další straně v Insight, v Observeru a ta v podstatě říká, že spousta lidí poruší bezpečnost vědomě. Doslova tady se uvádí v té zprávě, že 69% zaměstnanců v posledních 12 měsících vědomě obešlo pokyny své organizace týkající se kybernetické bezpečnosti. A v průzkumu 74 pracovníků uvedlo, že by byli ochotni pokyny a pravidla kybernetické bezpečnosti obejít či ignorovat, pokud by jim to jim nebo jejich týmu pomohlo dosáhnout obchodního cíle. Tři čtvrtiny. Já si myslím, že to je, je to potvrzené na tu zprávu, že jakmile nastavíme bezpečnost tak, aby jsme byli svatější, aby jsme byli svatější než papež, tak všichni se to snaží nějaký způsobem obejít. A teď sáhneme si do svědomí, kdo neposlal někdy na svoji soukromou schránku firmní e-mail jenom proto, aby se ho dokázal vytisknout. Takže um, myslím si, že jak budeme, musíme hledat spíš cesty, jak neomezovat lidi, ale zároveň jim tu bezpečnost dát. A to je to hlavní, asi ta hlavní zpráva, kterou já tam čtu mezi těmi řádky.
0: Ještě jsem taky zmínil vlastně ten rozdíl pohledu interní riziko versus interní hrozba. Interní riziko se vlastně týká všech zaměstnanců. Je to přesně o tom, o čem si mluvil, Vašku, že prostě lidi často překonávají nebo porušují ta pravidla prostě proto, že potřebují něco udělat. Zatímco interní hrozba je nějaký nějaká záměrná snaha o, o, o vytvoření nějaké škody nebo nějaké újmy. A samozřejmě interní riziko se může, ale nemusí proměnit v interní rozbu.
1: Hmm. Takže neobklupujme se jenom papíry, když dáváme, děláme bezpečnost, ale myšl, myslíme vždycky na ten biznis. A že je to vždycky biznisové riziko, když něco děláme, nebo taky, že to děláme proto, aby ten biznis jako takový byl bezpečný. Jinak pro riskáře nejbezpečnější věc je samozřejmě zavřít biznis, protože pak nemám žádná rizika.
0: A... Ano, ano. Jen to připomíná, ano, pane ministře, jak mají tu nemocnici, která má ty nejlepší hodnocení získala ocení, protože tam není žádný pacient.
1: Hmm. A to vždycky právě o tom vyrovnání těch KPI o tom, aby i ty riskáři, což samozřejmě z 99% je, aby měli zájem na tom, aby ten biznis běžel. Ale bezpečně.
0: Jasně. Pojďme teď ke zprávám. První, co jsme vybrali, o čem bychom si chtěli povídat, tak je očekávaný no předpokládaný dopad nového zákona o kybernetické bezpečnosti na oblast zdravotnictví. Podle náměstka Nukybu pana Krejčího se nově na místo doposud 44 nejkritičtějších organizací bude ten zákon týkat 900 organizací, v podstatě všech, které mají více než nějaký počet zaměstnanců, jsou to nemocnice, hospice, prostě řada, řada nových subjektů.
1: Já si myslím, že to je zase, všichni jsme si pamatujeme zprávy, jak jsou zhajkovaný nemocnice a jak ransomware je, je napadl a nemůžou fungovat. A, a já bych jenom vítal, aby jsme to vždycky nehasili jako rok poté, ale aby jsme, jestli se bavíme o nemocnicích, tak aby skutečně jsme to, a myslím, že to poučení tam je, aby jsme se koukli na ty ostatní organizace, které můžou být pro nás kritický a které jsou skutečně důležité, všechny státní zprávy, všechny úřady. A, a věřím, že když teď se bavíme s klienty, hodně a tak všichni v podstatě se starají ony z dvojku. Spousta organizací samozřejmě, hlavně s finančenství spadne pod DORU, což jsou nové regulace, které přicházejí centrálně z Evropské unie. A myslím si, že tohle všechno budeme spíš potom hledat asi organizace, které nemají kritický systém <laughs> Takže. Je to tak? Já jenom zmíním, tady,
0: trochu přeskočím dopředu v těch zprávách, že Nukip prodloužil možnost vyjádřit se k novému návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti, a to do 12. března. Samozřejmě, obsahuje i nějaký odkaz na Nukip, takže tam se k tomu dostanete nějak snáze. Je asi dobré se na to podívat, protože přece jenom se to může týkat mnoha organizací a pak to překvapení, když se to někoho týká a zjistí, jak se ho to týká, až když už je to všechno.
1: Pevně, pevně v zákonech je nepříjemné. Já si myslím, že to je dobré čtení pro ty, kterých který se to netýká kteří které po ten zákon nebudou spadat. Protože aspoň vědí, jakým způsobem by se by měli o tom přemýšlet o svých vlastních kritických systémech, které nejsou kritické z hlediska bezpečnosti státu a společnosti celé, ale z hlediska jejich firmy. Takže rozhodně koukněte se na Nukibový stránky, jako komentujete ten zákon.
0: Tak, já myslím, že to je docela hezky zpracovaný. E, další zajímavá významná událost, spíš globálně, než pro nás lokálně, Starlink, to je ta velký, ten velký poskytovatel satelitního internetu, Jelona Maska, e, oznámil, že spouští gl- gl- globální případník internetu, čili službu, která bude fungovat kdekoliv. Já nemusím, že do posud to bylo omezeno vlastně lokací, si, kupovali satelitní připojení, které funguje v určitém místě a cena za měsíční poušál toho, toho globálního připojení, samozřejmě může být místo, kde to není pokryto těmi satelity, takže nevím, nakolik to bude celoplanetární, tak má být 200 dolarů, což mi nepřijde nějak moc za takovou poměrně rychlou službu a vstupní poplatek, to bylo tycky, také
1: asi 600 dolarů. No, mně 200 dolarů teda pořád přijde ještě dost, ale věřím, že to půjde dolů, ale... Rozhodně to je potom i možnost pro spoustu firm, jakým způsobem konektovat svoje um, lokality, které nemají to nejlepší pokrytí v GSM. Takže vím, že někdo to používá už na, v hlubokých lesích na konektivitu. A, a samozřejmě, že ty věci se budou potom dál. Já nevím, jak moc jsou pokryty světové oceány, ale to je to i příležitost
0: pro digitální nomády, aby si pořídili prostě tu plachetnici, licenci
1: a vydali se na moře a dělali o tamtud. My se s, o s Lukášem pobavíme a příští Observer bude asi z nějaké jachty. <laughs> Říkáš, že
0: prodáš poloobytný vůz a koupíš jachtu, <laughs> To bych musel asi hodit do pláce,
1: člověče. Teda pokud by to nebylo zrovna nafukovací. A oni ty jachty
0: nejsou drahý. Jako, jako, Sloď, která je schopná opravdu plout po otevřeném moři, samozřejmě nenová,
1: nějaká starší, tak to jsou jako nižší desítky tisíc eur, jako. Je pravda, že asi kromě nějakých kratších výletů jsem to nikdy zkoušel ale přiznám se, že zatím mě to moc nelákalo. Já se hrozně rád potápím, dělám všechno možné, ale zatím se jako se na té lodi, to mě nějak člověkče nepřišlo. Se s dětmi s rodinou kolem světa? Ne? Ne, ne? Nechat se přepadnout somalskými
0: piráty? Ne. Já jsem se díval na nějaký filmy. Jo. No, každopádně Vyštější. jsem se ptal lidí, kteří s loděmi něco mají do společnosti, říká, říkají, že to pořízení lodi je tam typicky ta vlastně menší položka, že je mnohem dražší, je pak ten provoz, no, to kotvení, a hmm. údržba, a tak dále.
1: Takže Starlink skutečně bude mít podle mě významný dopad a vůbec satelitní služby budou mít významný dopad i na poskytování komunikací standardních operátorů. Já ani nevím, jestli Apple, já nevím, jestli jste to zaznamenali, ale Apple s verzí 14 umožňuje už komunikaci v nouzovém stavu pro nouzové účely s, přes satelitní komunikaci. Takže už je obyčejný uh, iPhone verze 14. No to chipset. podle věc mhm. Zajímavé. Tak, aspoň
0: kam směřujeme. Pojďme do domácích podle údajů z společností Dun Bradstreet je v Česku 12 510 IT firem. To je o 16% víc než před pěti lety. My jsme se tady o tom předtím bavili. Ty jsi zmiňoval, že to je možná dopad covidu. narostl počet živností.
1: Já si myslím, že to bude dopad covidu. I když teď, my, teda my jsme se zrovna o tom bavili, že Možná, že s nástupem datových schránek zase ty počet společností poklesne.
0: No, samozřejmě, objevují se různá data. Já jsem někde zaznamenal nějakých asi 40 tisíc zrušených živností. Mě jenom v souvislosti s tím pobavilo, že jsem ze svého okolí bezprostředního slyšel už asi tři případy lidí, kteří, kterým přišla ta obálka se žlutým průhem slavná, přestože živnost před několika lety zrušili. Ale hmm. ve státní správě ta data tak nějak jako z těch míst, kde to nahlásili, neprobubla jinam. Takže oni pak strávili třeba 3-4 hodiny voláním na, na datové schránky, aby teda jako vysvětlili, že opravdu oni by datovou schránku mít neměli. A mě by zajímalo, kolik z těch x desítek tisíc údajných rušených živností jsou ty živnosti, které už byly dávno zrušeny a jenom o tom vlastně stát pořádně nevěděl. No. A říkám si, jestli by nejdřív, než začnou dělat takové věci, jako dělat povinné datové schránky, jestli by si nejdřív stát neměl udělat pořádek v tom bordelu, pardon, v datovém, který zjevně někde panuje.
1: Uh, pojďme k pozitivějším věcům. <laughs> že... uh, ale teda 12 510 IT firm, což je teda skutečně 16% víc než před pěti lety data z Brazílie. A co je tam ještě zajímavý číslo, je v českém IT je nezaměstnáno 44 836 lidí s meziročním přírůstkem 2450 zaměstnanců. Což teda beru, jsou ty zaměstnanci těch IT firm, neuvádí to počty programátorů, ale je to zaměstnanců těch IT firm. A největší tržby studentských firm vykázal Avast, který už český dneska není, protože si akvizice byla dokončená. A s výrazným odstupem následuje JetBrains s 10 miliardami, a teprve potom je Seznam.cz s 5,6 miliardami korun. Tak, když se podíváme zase do světa na chvilku,
0: Viemware a Broadcom stále ještě pokračují v akvizici, na které se dohodli před rokem a prodloužili si termín o tři měsíce. Důvodem odkladu byl patrně odpor antimonopolních úřadů v několika zemích, ve Spojených státech, Británii, Evropské unii. Ale patrně jsou tady i obavy zákazníků. To asi myslím, že je to podstatnější, o čem bychom se měli zmínit, protože VMware, to se říkal
1: ty, používá dneska v podstatě skoro každý ve, velkém, ve velkých firmách. Rozhodně VMware, někdo je na něm hodně závislý a samozřejmě v struktuře a v infrastrukturách IT. Všichni děláme virtualizace, VMware se používá od začátku a téměř bych ho nazval No, prostě takovým ten autobusem a velkým, velkým hráčem ve virtualizacích a samozřejmě dneska je to i v jiných oblastech. Ale ta akvizice Broutkomu u každého vyvolala vrázky, otazníky a samozřejmě první diskuze byly, jaký budou ceny a jak budeme dál pokračovat. Takže musíme si počkat ještě tři měsíce. A teďka bylo to, to rozhodování bylo zase postrženo. Tak, no a když už jsme ve světě, tak...
0: Něco, o čem jsme tady už v minulosti hovořili, to je to přesouvání výroby postupné různých výrobců z Číny. tak a Aktuálně Financial Times pěpsali o tom, že přesun zdrojů Apple z Číny do jiných zemí se může protahnout řadově až na roky a být problematický, protože v Číně v podstatě už není jenom výroba jako taková, vlastně celý ten ekosystém, částečně i asi vývojový, minimálně na té technické úrovni, který byl budován mnoho let v podstatě, když se podívám zpátky nejméně dekádu, se to tam prohlubovalo a rozjíždělo.
1: Důležitý je asi ta, jak ta zpráva je napsaná. Mm-hmm. A, protože se už nebavíme o tom, že Apple přesouvá kous nějaký části výroby někam jinam. A bavíme se přesunutí zdrojů Apple z Číny do jiných zemí. A, všeho. Všeho. A, přesunutí výrobu, výroby Apple z Číny. Tečka. A, to je ten, ten posun už jenom v tom, jak se to komunikuje, kde před rokem jsme se bavili o tom, že asi se budou přesouvat zdroje, pak jsme se bavili, že nějaké části se budou přesouvat do Indie nebo někam, a teď se bojíme o tom, že se přesune všechny zdroje, tak to je významný posun.
0: Když jsme u toho přesouvání, tak zajímavé je, že zatímco u nás se o tom, jak omezit a kde omezit Huawei a některé další čínské výrobce hovoří už několik let, tak v Německu patrně teprve do té úvodní fáze se dostali i nyní. Že vlastně teď teprve začínají řešit, kdo to dodává kritickou telekomunikační a síťovou infrastrukturu. A <laughs> já jsem teda si neodpustil to poznámku, že je z toho podobné v řeklapení jako uplynu před rokem.
1: Um, já si myslím, že spousta věcí jako nemáme ještě domyšleno na to, že jako aby to bylo domyšleno ve všech zákonech a v úřednicích a než jim to dojde. A samozřejmě, že některé věci jsou hrozně nepříjemné si přiznat. Ale pokud se bavíme o technonacionalizaci um, technologií a infrastruktury a výroby, tak um, samozřejmě, že nakonec dojdeme to, k tomu, že i ty čipy v těch smart mítrech, které se mimochodem teď budou hodně rolovat v Čechách, jako už masivně, a ty, které jsou samozřejmě nainstalované už v jiných zemích, tak taky by neměly mít čínské technologie, čipy a tak dále. Můžeme se tedy samozřejmě dlouho bavit o tom, jaký to má rizika, ale je to především o té závislosti. Teď se to přesunulo, teď se objevilo spousta titulků a článků o tom, jak jsme závislí na léčivech. Z čínských zdrojů a myslím si, že asi ty diskuze jen tak neutiknou a bude se samozřejmě posouvat dál a dál. A bude nás to stát asi rozhodně víc peněz, a protože ty naše zdroje a ty naše technologie budou dražší než ty čínské, ale je to asi ta cena za tu bezpečnost, kterou v podstatě musíme zaplatit.
0: Já bych jenom řekl, zmínil, že v další řadě samozřejmě budou zařízení, jako jsou třeba bezpečnostní kamery, interkomy, vstupní a sledovací systémy, ty teďka například dostane v Austrálii, ale i v dalších zemích. Někde samozřejmě je ta, ten hlavní argument takový ten etický, že to jsou ty firmy, které dodávají to sledování a ty systémy do těch problematických regionů v Číně a jinde je to čistě pragmatický, prostě my nevíme, kam ta data z toho všude hm, tak si můžou, můžou odejít hm. Přesně tak. Tak a máme tady generativní AI, bylo by divné, kdybychom se o ní nezmínili, protože to máme každý týden. A tentokrát mi to přijde docela zajímavé. Meta, tedy Facebook, oznámila, že bude představovat a uvádět na veřejnost svoje řešení, které se jmenuje LAMA, možná zvláštní trochu humorný názor. Mělo by se údejně vyrovnat schopnostem GPT-3 i při menším počtu parametrů. Ta, to řešení mety má od 7 do 65 miliard parametrů. GPT-3, jak jsem našel, přiznám se, že úplně se v tom nevyznám, tak může to být nepřesné, 175, zhruba nějaký podobný počet. Co je ale nejzajímavější, a to je opravdu jako zásadní průlom, META dá nižší varianty toho svého řešení, to jsou ty se 7 a 13 miliardy parametrů k dispozici pro provoz v domácích v úvozkách, v domácích podmínkách. Což znamená, že pokud máte... NVIDU Teslové 100, za, za nějakých 100 tisíc korun zhruba dneska se dá koupit v Americe, u nás je něco dráž, nebo něco výkonnějšího, tak si to můžete nainstalovat na svůj počítač nebo do svého datového centra a jak si hrát si s tím, tak říkajíc lokálně. Samozřejmě tohle míří hlavně na nějaký akademický výzkum na startupy a podobně. Bude otázka, jak se kolem toho budou vyvíjet ty etické konotace, protože o tom se dneska hodně hovoří. A v podstatě už budeme moci si provozovat ti, co budou chtít a budou na to mít, tak vlastní generativní AI
1: lokálně. Já jako přemýšlím, čemu by mi to bylo, čovič. Jako, jestli bych si, jak bychom ho učil. No ne, tak čemu by to bylo? to A čemu by to bylo? třeba firmám jako
0: je Gartner zrovna, nebo Jasně. prostě firmám, které je obrovský množství informací a dat, který třeba nechtějí ty svoje data svěřit třetí ne. straně poskytovateli a tady mají najednou možnost to provozovat jako samým. To mi přijde jako opravdu průlomový toho, z
1: tohohle hlediska. To no je to máš pravdu. Já jsem tam jenom jak si říkám, v to domácích, tak jsem si představoval to doma. Jako, jo. Já jsem to dal <laughs> do úvozovek samozřejmě. Že bychom si, by si <laughs> vycvičil jako umělou inteligenci místo. A byste směl s kým povídat. No. Za, 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 za 200 000 počítačů a máš si
0: s kým povídat. <laughs> Nebo Digitální twin manželky, že jo, a tak dále. No, ale to je, já třeba nechci jako nějak, ale to je jenom ten diskuzní digitální twin, tak to nevysvětlím. <laughs> <laughs>
1: diskuzní, jo. Nebo je to ne, ne, jako, ne. Nebo to, že? <laughs> to je jako, to je to
0: ne, já, já jsem říkal, že u životní partnerky je jako, jestli to je jestli to je to je jestli si máte jestli pokud spolu máte zůstat dlouho, tak u toho nakonec stejně stejně skončíte mm-hmm. u u povídání mm-hmm. takže chápu to jako alternativu. <laughs> <laughs> takže to je vlastně ta pozitivní zpráva na závěr. Pokud si nemáte se ženou o čem povídat, Poříďte si výkonný počítač s AI akcelerátorem a až Meta uvolní svoji uh, lamu, tak si ji nainstalujte a můžete si se svojí lamou doma povídat. To
1: je domácí mazlíček. Hmm. No tak,
0: tak, naslyšeno za týden.
1: Tak, Paskálu.